0: Boa noite, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Hoje nós temos a alegria de receber a pastora Alexandre Gama, uma Luciana esse casal que tem abençoado tantas vidas ao longo de suas vidas, de sua caminhada cristã, e hoje então estão ali no pastoreio da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel. Sejam muito bem-vindos, boa noite, Deus abençoe vocês. É. Muito obrigado por aceitar o convite. Estamos aqui compartilhando o que Deus fez com a vida deles, a conversão é, de ambos, como Luciana chegou para Jesus e aí namorando um homem que não era crente e que hoje se tornou servo do Senhor. Talvez seja o caso de você, talvez seja o caso de alguém que você conheça. Então, gostaria de convidar a você a passar os próximos minutos ouvindo essa mensagem que com certeza vai abençoar a sua vida. Eu gostaria, então, de fazer uma oração para nós abrirmos essa nossa entrevista. Pai amado Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pela obra que fizeste na vida do pastor Alexandre, da Luciana. Muito obrigado pela transformação na vida deles. Muito obrigado, Senhor, porque hoje eles refletem a luz de Cristo em suas vidas, em suas famílias, em seu ministério, conduzindo tantas e tantas vidas para o teu reino, pastoreando-as com amor com dedicação, pautados na Tua Palavra. Abençoa a entrevista de hoje, que isso redunde para a glória do Senhor, através da edificação e transformação de Deus. E o que nós pedimos, nós fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém e amém. amém. Pastor Alexandre Luciano, Deus fez muita coisa em vossas vidas, mas para falarmos do que Deus fez, é bom nós colocarmos um pouco do contexto Muitas vezes contexto da infância, do início da nossa vida. Então, como é que foi isso? Como é que começou tudo? Como é que foi esse esse histórico da atuação de Deus sobre sua vida?
1: Boa noite, bispo. Uma Boa alegria noite. estar aqui hoje. Boa noite a todos que nos acompanham. Tenho certeza que esse testemunho abençoará a vida. Hum. Bom, bispo, eu, eu não nasci num berço evangélico. Tive paz e tenho paz maravilhosa. Então mas meu pai católico, minha mãe católica e dentro de um secretismo religioso no nosso país, meu pai também frequentava a Umbanda, tá com muito respeito que eu, que eu coloco a situação, então cresci dentro do catolicismo e também acompanhando meu pai e minha mãe é, na Umbanda, né? então fui crescendo é, com esse costume, e como, como um jovem, como um rapaz que não tem um conhecimento bíblico, então eu tive a minha vida realmente levada pela, pelas, pelas circunstâncias. Então, é, como um jovem que tinha seus prazeres no mundo, é, sempre fui um bom filho, não 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 tenho nada a falar sobre isso, pelo menos meus pais dizem isso. E, mas tinha a minha vida realmente sem os princípios bíblicos. Então, assim fui crescendo, crescendo, é, nunca fui envolvido... Claro que eu bebia, normal, normalmente, se assim eu posso falar, mas era muito fraco na bebida, então eu já passei vários momentos muito difíceis em relação à bebida por ser levado pelas amizades, pelas pela, as minhas, as minhas amizades, realmente. Então, que me levaram realmente a, a momentos críticos, críticos. Mas depois eu entro na faculdade, faculdade de Direito, na Uniria, ali na Urca, e, e começo, a primeiro dia de faculdade, eu conheço a Luciana. primeiro dia de faculdade, nós estávamos fugindo do trote. Fugindo do trote e encontrei a Luciana no, no, no elevador. E ali foi a primeira pessoa que eu conheci na faculdade, a primeira amizade que eu fiz, e morávamos perto, morava na Tijuca. Então, como a sua mãe é, sempre vinha buscá-la, eu aproveitei e peguei uma carona. Ah,
0: okay.
1: <risos> peguei uma carona no mesmo dia, no primeiro dia. Então, eu conheci a, a dona Ana, um abraço para dona Ana, minha sogra amada, e ali conheci a Luciana.
0: Quer dizer que a dona Ana mimava você de buscar na faculdade, não né, Luciano? Porque
2: nós estudávamos à noite, na URCA, e aí a aula terminava 10h40. Tínhamos que andar até Botafogo para pegar o um E motor. a URCA,
0: exatamente, a URCA para transporte público é muito complicado, muito limitado. E aí
2: mamãe cuidadosa e ela me pegava. <risos> e aproveitou e deu carona para o colega vizinho.
1: Sim, sim. Não tinha segunda intenção nenhuma nisso aí, Luciano.
0: A primeira intenção era a carona. carona.
1: <risos> Mas assim, então nos conhecemos e assim tivemos uma amizade muito boa, muito boa. É, foi nisso, foi em 94, segundo semestre de 94. E uma amizade muito boa. Na época a Luciana tinha um namorado, então foi uma amizade realmente. Até que em 95. Segundo semestre, a Luciana rompeu o, namorado dela, o namoro dela. e Lembrando que a Luciana também não era convertida, muito menos de eu. Então, começamos a namorar. Em 95 começou o nosso namoro. E como um namoro é entre pessoas que não têm princípios bíblicos, nós tínhamos a nossa, nossa intimidade é, é, da forma como queríamos. E, mas sempre realmente muito juntos né? eu e a Luciana e até chegou um momento do nosso namoro que eu não entendi muito bem no momento mas a Luciana compartilha comigo que teve um encontro com Cristo eu não entendi aquilo, não sabia sinceramente, bispo eu nem conhecia a igreja evangélica a referência que eu tinha de igreja evangélica era nula nula não tinha conhecimento de nada.
0: E você está falando no final do século XX, né? Um Rio de Janeiro lotado de igrejas, cheio de programas e uma pessoa que não era alienada na sociedade, uhum. um estudante de direitos, morador um tinha... da Tijuca, assim, muitas igrejas. Interessante essa informação.
1: É. E tinha uma igreja mais do lado do meu meu prédio, mas confesso que criou uma referência para mim. É, negativo. Negativo, negativo. Isso também me fechou, mais, né? me fechou mais. Mas aí a Luciana se converte, isso foi no quarto período, quarto período da faculdade, e aí ela vem com essas questões que eu não entendia nada. e não compreendia. O que, é que eu tenho que mudar? Por que, é que eu tenho que mudar? É, o que a fez mudar? Porque ela mudou realmente. Então, houve um choque no nosso relacionamento. Um choque que foi que nos levou depois até o rompimento.
0: Como é que foi esse encontro com Cristo? Então, Bispo gostaria de agradecer a
2: oportunidade. É, eu também vim de uma família é, romana, com né? tradições romanas. É, estudei num colégio de freira dos 3 aos 15 anos de idade. Então, eu também não tinha nenhum... Toda a sua formação formado, básica. Toda. Né? Inclusive, tenho tias por parte de, de mãe da família da minha mãe, que são portugueses, Freire e padres, né, aqui no Brasil e fora do Brasil. Então, não meu contato também com cristãos evangélicos era nulo. Né? E dentro da faculdade, nós começamos a estudar sobre história do direito, na qual nós tínhamos que estudar o direito mosaico. E aí, foi <risos> muito curioso isso, porque o professor pediu para que nós trouxéssemos a Bíblia. Eu não tinha Bíblia, né, e eu tinha verdadeira ojeriza a qualquer pessoa que se apresentasse cristão evangélico, também por poucas referências e as referências negativas e por falta de conhecimento e de vivência também. Pelo fato da minha da cultura, da minha família ser diferente. Né? E ali eu fui obrigada a estudar, e estudei, tirei boas notas, mas totalmente é, sem nenhum... rejeitando totalmente aquele, aquele ensino. Naquele momento o Espírito Santo me tocou. Mas eu fiz amizade com uma amiga minha muito especial até hoje, Renata, e ela via que eu tinha questões familiares muito, muito complexas né e de muito sofrimento. Eu perdi uma irmã gêmea idêntica com dois anos, enfim, eu, eu fui ensinada a conversar com a suposta minha irmã então, sem querer, eu invocava necromancia, algo condenado pela Bíblia e que traz severas é... consequências. consequências espirituais para a vida daquele que faz, mesmo sem entendimento. Né? Então, eu tinha muitos problemas espirituais, muito graves, além de um contexto familiar conturbado. E muito resistente ao Evangelho. Mas eu também enfim, tinha uma devoção a um determinado santo enfim da Igreja Romana, e, num dia dessa festa, eu fui entreguei um panfleto desse deste santo para essa minha amiga. E ela falou assim, você me permite eu abrir? Você crê na Bíblia? Eu falei, eu creio. Você já leu? Eu falei, nunca li. Aí ela falou, eu posso ler para você isso? Depois de uma prova no estacionamento da faculdade. Eu falei, sim, por favor. Você, você vai crer no que está escrito? Eu falei, vou crer. Se tiver escrito, eu vou crer. Aí ela pegou a Bíblia e leu 1 Timóteo 2,5 para mim. E aí ela, ela abriu sim. e falou, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Um e me deu a Bíblia e eu li. Quando eu li na Bíblia dela, aquilo me foi um choque. Porque eu fui criada, enfim, com uma cultura, mas eu não tinha oportunidade de ler. Não me era incentivada a ler a Bíblia. E, ela, e eu falei, eu tenho Bíblia em casa. Ela, você tem? Eu falei, tenho. Ela falou, então abra na sua Bíblia dentro de casa esse versículo. Procure lá. E lá eu abri. E quando eu abri, foi quando eu tive um encontro com Jesus. Dentro de casa. Né?
0: Conheceu Jesus. a verdade? Conver, conheci, e a verdade te libertou.
2: Me libertou. E ela, a partir daquele momento, eu busquei somente um Deus e só um mediador que era Jesus Cristo, como a Bíblia me orientava. E ali ela me deu outros versículos também. Eu fui aprendendo. E eu fui numa igreja... Como eu tinha muitos problemas espirituais, é, eu fui autodidata em questões espirituais para tentar trazer entendimento às coisas que eu vivia. E, com isso, reflexos muito graves na minha vida. E, e eu não acreditava em demônios, nada disso. Para mim eram tudo alegorias, inventadas, filosofias de homens, enfim. Até que essa minha amiga frequentava uma igreja na qual ela me levou e ali Deus fez a obra, me deixou consciente e eu fui liberta de vários demônios. Estando consciente, vendo a minha libertação.
0: Glória a Deus.
2: Glória a Deus. E ali eu cheguei no Ou final... Você
0: já viu que demônios são reais, são reais são seres espirituais seres. verdadeiros, não é uma invenção Exato. e a irmã viu isso na sua própria vida, no seu próprio corpo Vi na hora. a irmã é testemunha, é testemunha da veracidade do que afirma o Senhor Jesus Exatamente. E a... e os porque essas ali...
2: experiências espirituais geralmente a pessoa fica inconsciente e Deus preservou a minha consciência para que eu pudesse crer naquela realidade que até um momento eu não cria eram sofismas que foram quebrados. E ali eu fui liberta de uma vez só. E depois daquele momento eu cheguei para uma irmã obreira e eu falei assim, ela me deu uma Bíblia de presente, Renata, e eu olhei para a Bíblia e eu falava, eu quero aprender como que eu vou ler, eu não sei para onde eu começo. E aí a, 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 aquela irmã que é, trabalhava na igreja, ela falou, você vai para casa, bota a mão na Bíblia e ora, que o Espírito Santo vai te dirigir. E eu fui para casa e eu, e eu chorava, porque eu queria ler e entender, e eu não conseguia. E aí, no dia seguinte, quando eu fui pegar a caixa de Correios, na... tinha um panfleto que de uma coisa. família muito especial, uma família da NON. Que coisa! Igreja Batista Beitler. E ali eu falei assim, Deus ouviu minha oração. E eu fui até a Rua dos Artistas, uma igreja com uma... Aqui
0: em Vila, Isabel, aqui aqui em Vila
2: Isabel, escrita em hebraico. Na época era uma igreja batista independente, chamada Bethlehem. Hoje é comunidade evangélica Bethlehem, eu acho. né E ali eu fui acolhida e orientada por um casal de pastores. Pastor Sérgio, Danon e Alex. Ali eles me ensinaram a Bíblia, durante um ano. Ali eu pude tirar minhas dúvidas. Depois eles foram se mudaram, foram morar nos Estados Unidos e eu fui pastoreada pelo pastor José e a Ge Zelândia. E aí eu, e nós estávamos é, noivos quando eu me converti. E como Alexandre falou, nós tínhamos uma vida é, de um namoro é, condizente com a realidade do mundo, né? que é natural, mas ao, ao parâmetro bíblico, orientação bíblica, não. E aí eu aprendi, e aí eu a gente conversando, eu falei, olha, agora a gente vai mudar a forma de nos relacionarmos, porque diante de Deus não está correto. Né? E ali, durante um ano, a Alexa orando pela conversão dele, porque eu também aprendi que eu não me casaria com uma pessoa que não serviria a Deus. E ele me deixava na porta da igreja e falava, eu deixo você, eu nunca vou entrar na igreja. eu e ele queria marcar a data do casamento e eu falava: Eu não vou marcar a data do casamento,
0: porque você não é de Jesus.
1: É isso aí. Esse foi um período muito complicado. Para é mim e é.
0: Quantos estamos ouvindo agora que passam por situações semelhantes? Quantos que conhecem pessoas que estão passando por isso? A irmã Luciana passou com um namorado, um noivo ou mesmo um marido dizendo nunca vou me converter, eu nunca vou pisar naquela igreja. Vejam os irmãos, percebam os irmãos, que esse nunca, ele é muito relativo. Quando a pessoa se abre para Deus. O Espírito de Deus é forte, é poderoso, é todo poderoso, para transformar o coração e mudar o coração de pedra. Transformar no coração de carne, como diz Ezequiel. Então, esse era, esse era o contexto ela é decidida por Jesus e ele é decidido a nunca entrar numa igreja. O que acontece a partir daí, pastor Alexandre?
1: E era literalmente isso, eu parava em frente à igreja e dizia para ela, quando acabar, aí você pode me ligar que eu a busco, mas nunca entrarei nessa igreja. Nunca entrarei nessa igreja. E aí, com base nisso, nós estávamos no quinto, sexto período, e aí eram brigas é, consecutivas... Eram brigas constantes, obviamente, eu não abria a mão do que eu pensava e ela não abria a mão dos pensamentos que ela, que ela tinha. Até que chegou um momento, bispo, que é, nós estudamos até o nono período juntos, sempre, sempre. E no último período, que é o período da, da formatura, nós nos nosso namoro, nosso noivado se rompeu. Se rompeu. O momento mais importante da faculdade, por exemplo, nós não temos fotos é, da formatura um com o outro. Né? Porque nesse último período, nós rompemos, de fato, isso depois de muitas brigas. E eu via quando a Luciana sofria. Ela, obviamente, ela me amava, né? E aquela luta que ela tinha com ela. E quando ela se sentia mal, eu também me sentia mal. Porque eu sabia que eu estava fazendo ela sofrer. E ela, e ela foi muito dura, realmente, como deveria ser. Ela rompeu o noivado. E aí, quando é aquela ruptura, eu, obviamente, fico também desesperado e, e tomo uma atitude, bicho. A minha atitude foi assim. Bom, se ela quer casar com, com um homem cristão, eu vou me tornar um cristão, nem que seja por hipocrisia. Gente! E eu fui de forma hipócrita e eu cheguei na porta da igreja que ela frequentava, Betis Lerre, e falei assim, olha, nessa eu não entro mesmo. Mas quando nós voltarmos agora para casa, a primeira igreja que eu passar eu vou entrar nela. E a gente vai congregar lá.
0: Que coisa!
1: <risos> e a gente passou em frente é, da igreja Renovo, que fica ali na Rua Amaral. Aqui
0: na Tijuca. na Tijuca e, aí, também. Da Tijuca e de Isabel, caminho do... é, é o caminho do... Caminho da
1: Catodeira. Quem conhece ali perto do eixo então supermercado. Então, ali entrei, juntamente com a Luciana. Primeiro culto, bispo. É, eu, Luciana sentada no lado esquerdo. Eu aqui... E não, assim, não tinha, a igreja estava lotada então eu tive que sentar bem na frente então eu já estava constrangido eu já tive que sentar no primeiro banco e do lado uma senhora e a minha família por parte de pai ela é, tem uma, uma entidade que eles cultuam até hoje e que leva até o nome do, da loja é, de roupa de praia que meu pai tem que é Anastácia escrava Anastasia, e no meio do culto, o pastor pregando, uma senhora começa a se contorcer, eu não sabia o que era aquilo, né? Eu não sabia que ela estava sendo possessa por um demônio, e eu olhando aquilo, a pessoa se contorcendo, eu já me jogando para cima da Luciana, assim, querendo fugir, <risos> não entendendo aquilo, e, e, e aí o, o pastor começa a, a orar em relação àquela senhora, e o demônio que manifesta ali, bispo, Anastácia. Aquilo, para mim, foi assim, é, abriu meus olhos, eu fiquei, o que, que é isso? Faz isso com a pessoa? Deus, assim como mostrou
0: a realidade espiritual para ela, mostrou a realidade espiritual que estava envolvendo a sua família para ti. Sim. E é eu, impressionante.
1: Né? Eu, Como pode deixar uma pessoa daquela forma? E ali o demônio pega aquela senhora e começa a falar tudo que estava fazendo na vida daquela senhora. Né? Trazendo... É, discordância na família, querendo é, acabar com a vida dela, e eu olhando aquilo tudo, meu Deus, acabou aquele. Eu nem escutei o pastor pregar, pastor, bicho, porque eu fiquei tão impactado. Aí saímos da, da igreja, aí eu ainda, na minha concepção hipócrita de querer apenas a Luciana, Luciana voltando para mim, não importa, eu venho aqui para a igreja de vez em quando e vou enrolando ela, pensando assim si mesmo. E, e assim foi, um mês. No segundo mês, a Luciana viu que eu não mudei nada. Era hipocrisia mesmo. E aí, de fato, e de direito, nosso noivado se rompe e ficamos aí um ano sem nos ver. Um ano. Rompimento. Bispo, nem ligar. Por mais que eu tivesse desejo enorme, ela também, mas não nos falamos. E aí, depois disso tudo. É, algo ficou no meu coração, bispo, eu não sei explicar É o Espírito Santo, né? E eu falei, poxa, eu vou voltar naquela igreja Por mais que eu estivesse ali de forma hipócrita Algo ficou no meu coração e aí eu retorno naquela igreja
0: Quanto tempo depois?
1: Uma semana depois Bispo, agora já não estava o meu coração na Luciana.
0: Exatamente, é isso mesmo
1: Agora eu queria realmente Eu queria conhecer Deus e aí eu entro naquela igreja, Deus começa a ministrar no meu coração, me converto, de fato, meu versículo de conversão, João 14, 6. Então, é, ninguém vem ao pai, se através do filho. Então, quando eu tive esse versículo, que abri, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o meu pai para conversar. Pai, tem esse versículo na Bíblia. E abri a Bíblia com ele. Pai, me explica. Me explica. e Eu queria falar para todo mundo. Mas a primeira... Quando me converti, eu sentei com meu pai, com a minha mãe, meu irmão Marcelo, que hoje é convertido. Então, ali eu expus e a resposta que eu obtive foi é a tradição. E aquilo ali não, obviamente não me convenceu e eu comecei, comecei a buscar mais, buscar mais. Aí me converti, me batizei, fui batizado com o Espírito Santo naquela igreja. Deus transformou minha vida e... Um ano depois, Luciana me liga. É, ela, ti, ela tinha é, um contexto familiar muito complicado. Muito complicado. Por vezes ela ligava para mim à noite só para ficar conversando com ela, só ela não conseguia dormir. Então, é, num, num desses momentos difíceis na sua casa, é, ela liga para mim e ela, ela consegue identificar algo diferente de mim. Meu linguajar minha forma de se postar, de se colocar. E eu, eu posso orar por, por você? E aí eu oro por ela ali no telefone. E aí ela realmente identifica que algo aconteceu. É. Algo, algo foi transformado. Nessa época, bicho... Tem os eu...
0: frutos os conhecimentos,
1: né? Então... É isso Nessa época, eu, eu tinha passado num concurso público. Já estava morando um ano. morando, Eu voltava todo final de semana. Mas eu estava em Itaperuna. E... No dia seguinte, ela pega um ônibus e vai me encontrar lá em Itaperuã. Vai saber se isso de fato ocorreu mesmo. Então, ela, ela enxerga realmente um homem de Deus. E ali nós retomamos, ela volta para o Rio. E eu ainda lá em Itaperuã. Mas ali nós decidimos realmente voltar o nosso noivado. Ficamos mais um ano noivando. Mais um ano para realmente... É, ter a certeza do, da, da nossa aliança. E aí, bispo? Vivendo
2: em santidade. Vivendo em
1: santidade. Né? Paramos tudo, realmente, vivemos em santidade. Reiniciaram, né? Reiniciado. Um novo começo. Sim. Um novo começo. Novas
0: vidas, um novo começo, um novo noivado.
1: E aí, depois, no ano 2000, a gente se casa. Se casa. Temos dois filhos. Mateus e Débora, dois presentes de Deus para as nossas vidas. E, e aí minha caminhada ministerial, para bispo, foi assim, é, muito rápida, muito rápida. Deus fez as coisas na minha vida assim, de uma forma muito surpreendente. E eu saio da, da Renovo por questões particulares e tenho assim a, a grata alegria de vir aqui através do pastor Sérgio Tadeu, que vai na minha casa, vai na nossa casa, já estávamos casados, a nossa casa bateu na nossa porta, olha, por que vocês não estão indo na igreja? E ele, ele sabia o porquê, né? Ele sabia o porquê, mas não compreendia, porque não tem justificativa para não estar na casa de Deus. E ele praticamente nos leva a força, né? Ele leva a agora.
2: Vocês não são crentes de esquentar banco.
1: É. E aí eu me lembro até hoje, bispo, nós, Amado,
0: pastor Tadeu, né? Amado pastor Tadeu,
1: um grande o evangelista, pai, tá um, grande um grande homem de Deus, Deus.
0: Um, homem de Deus Amém. um grande amigo, é verdade. uma pessoa leal, é verdade. pastor Sérgio, Tadeu,
1: tá? é eu me lembro até hoje, quando a gente chegou aqui, é. era o testemunho de um ex-padre, é. ele estava dando testemunho, ano e... então, 2000. 2000.
0: 2000. 2000, eu cheguei grávida de seis meses, da nós já trouxemos aqui dois ex-padres.
1: Mas esse contexto foi no ano 2000. Aí ali nós nos identificamos muito com a igreja. Logo em seguida fomos conhecê-lo. Então fomos muito bem recebidos. E aí já estávamos até começando um ministério que é o um Núcleo Árabe Cristão. Trabalhando com árabes aqui no, no Rio de Janeiro. e Através do pastor Calisto. Um grande homem, um grande amigo, um grande homem de Deus também. É. E aí nós de, mesmo não estando nesse lapso de tempo entre a Renovo e a Nova Vida, nós estávamos trabalhando missões. Sim. Estávamos tra trabalhando no campo missionário aqui no Rio de Janeiro, mapeando os árabes do Rio. Então, fizemos um mapeamento todo aí na região do Saara. E, e Deus também colocou esse ministério em nossos corações um amor muito grande pelo povo árabe. Hum. E aí estudamos muito Tivemos reuniões
0: um aqui no Mãe de Mello? Sim,
1: sim. 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 reuniões, congressos, congressos. E a primeira pregação, eu venho de uma igreja onde o púlpito, bispo, é, não era compartilhado com ninguém. Sim. Não era compartilhado com ninguém. E eu, assim, eu me surpreendi muito com a confiança que o Senhor me deu. A primeira vez que eu preguei na minha vida foi aqui na Nova Vida. É, um culto, né? Um culto, sem falar assim, seminários, esses esses outros detalhes, mas foi aqui e aqui que Deus me forjou e me formou realmente como, como, como pastor, né, como missionário, passando pela Igreja Nova Vida do Borel, Igreja um amor muito grande pelo povo do Borel, fiquei mais de um ano lá, depois aqui na sede e foi, foi um... a
0: trabalhar com os casais?
1: Os casais, eu me lembro bispo, até hoje, o chamado do, do senhor para eu dirigir os casais. Então, eu, nós fomos num congresso, fomos congresso, não, era um, era, um, era um retiro, retiro de liderança. É, e, eu, e eu cheguei atrasado. Eu cheguei atrasado. E aí o eu, 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 eu e o pastor Luiz Antônio, chegamos atrasados. E aí o senhor já tinha feito toda a distribuição do ministério, das tarefas, e realmente... E havia duas lacunas, né? o Ministério de Casais e o Ministério de Singulares. E quando nós chegamos, o senhor falou: Gama, casais, Luiz Antônio, singulares. Aí eu conversei com o Luiz: como assim? Como é que eu vou trabalhar com casais? Nunca imaginei isso. De Deus. E, e como foi de Deus, bicho. É. Então ali Deus abriu uma, uma porta que eu jamais imaginava. Amei estudar, trabalhar com casais. É, é uma bandeira que eu levo até hoje. Então, envolveu
0: com o Ministério de Família, no geral. Família. E o tema da pregação da manhã de hoje, você que nos assiste nessa noite, a pregação da manhã de hoje, ela se pautou sobre a predileção de pais a determinados filhos e o mal que isso traz. Eu recomendo que você acesse, no dia de hoje, a mensagem do pastor Alexandre Gama. A pauta é de família e esse é o um ministério que ele abraçou, ele abraçou ah, com, com ah, humildade, se, se envolveu, se aplicou e tem sido um marco na vida dessa família, desse ministério. Amém. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso.
1: E, e era era o um momento também que eu estava vivendo, né, Débora nascendo, Mateus. Então nós vivenciamos todo esse processo realmente de família, ministerialmente também. Nós estudávamos e, e aplicávamos. Então era algo que em todos os momentos nós fomos aplicando na prática e não apenas na teoria, mas na prática também e compartilhando com os irmãos, com os casais. Foi algo tem sido, graças a Deus, muito bom.
0: E depois surgiu o Vila Isabel, o pastor de Vila Isabel. Já tem quanto tempo na em Vila Isabel?
1: Vamos fazer 13 anos. 13 anos. 13 anos. Anos. anos de Vila Isabel, uma igreja que Deus colocou no coração do Senhor. E quando foi compartilhado a nós, na mesma hora, Vila Isabel é onde nós nascemos, então conhecemos a região, Começamos daquela igreja lá do, do zero, com um microfone bicho. E aí um agradecimento muito especial ao pastor Sidney, é da igreja é, Atos, é então, que nos cedeu todo o equipamento de som. E ali, graças a Deus, foi o pontapé inicial. E hoje estamos lá na Visconde Abaeté, número 33, em Isabel, frutificando, trabalhando para Deus.
0: A igreja era compartilhada, era no mesmo endereço, no auditório, em Vila Isabel. Para você que nos assiste, Vila Isabel faz parte aqui da Grande Tijuca, é próximo aqui a igreja da Tijuca. Então, nós tínhamos o culto no horário e havia uma igreja de uma estrutura toda montada no outro horário, Pastor Cisne, Igreja Atos. Eu quero agradecer ao Pastor Cisne porque foi canal de Deus para nos abençoar. Em Vila Isabel, e muitos anos depois se passaram, nós fomos alugar um auditório em Jacarepaguá, no um local, na freguesia, em Jacarepaguá. Também um auditório compartilhado por outras igrejas. E, para a nossa surpresa, eu estou falando dez anos depois, quem é o pastor que cuida daquele auditório, que também tem toda a estrutura ali e que também nos cedeu, sem nos cobrar nada, como o irmão o pastor Sidney, da Igreja Atos. E caso esteja nos assistindo, muito obrigado que Deus abençoe, amado pastor. Um exemplo, um exemplo de irmandade no reino de Deus, um exemplo. E começou -se o seu trabalho e tem se desenvolvido um trabalho de excelência, no um trabalho que tem abençoado tantas vidas. Graças a Deus, pastor. E gerando discípulos, né? Tem enviado Verdade. pessoas aí para a escola de líderes. Verdade. É né? muitos que estão em várias igrejas desse ministério, trabalhando, são oriundos do vosso pastoreio, Amém. do vosso ensino, do vosso discipulado, do vosso cuidado, da vossa orientação. Amém. Então, louvo a Deus pela vida dos irmãos. Amém, Amém. É, Então, que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém. Eu quero dizer a vocês que o testemunho que vocês ouviram nessa noite, o que Deus fez, o um homem que não queria pisar numa igreja, ele é pastora. Ele tinha até uma rejeição por evangélicos, assim como Luciana. E hoje em dia, uma família que tem servido ao Senhor. Não perca a esperança. Se você tem um parente um conhecido que tem essa versão, ore por essa vida. No caso de Luciana, Deus usou uma colega de faculdade através de um trabalho que foi pedido por um professor, uma colega de faculdade. lhe deu um texto para contra-argumentar aquele panfleto que Luciana estava entregando e pela palavra Luciana foi transformada teve experiência, impacto e transformação na sua vida isso tudo da noite para o dia é todas as transformações da noite para dia então nós temos que crer, nós temos que estar atentos, nós temos que interceder sem desanimar eu gostaria de agradecer aos amados irmãos e fazer uma oração a você que nos ouve. Se é o seu caso, se é o caso de um parente, se é o caso de um amigo, de uma amiga. Vamos orar nesse momento? Vamos agradecer por esse testemunho, mas também colocar esses nomes em oração. Você pode fazer isso comigo. Vamos então fechar nossos olhos e fazer uma oração. Pai amado. A transformação de vida que operaste o pastor Alexandre, Luciana pessoas que não te conheciam, pessoas que não tinham nem desejo de congregar-se numa igreja, lhes bastava uma religião, uma identidade religiosa, mas tu tinhas algo a mais para eles. E, Pai amado, um dia usaste uma serva tua num contexto para alcançar a Luciana, Amém. que semeou na vida de Alexandre. Ela plantou outros regaram, o Senhor deu crescimento, o teu Espírito deu crescimento e aí estão eles te servindo. Então pedimos, Pai, faz a mesma obra nessas vidas, cujos nomes estão vindo no coração de cada um que está assistindo. Oramos por eles, intercedemos por eles, para que ocasiões como estas aconteçam na vida deles, que uses as pessoas, porque às vezes eles não ouvem os de casa, mas ouvem os de fora. Então abre os seus corações, toca nos seus corações, levanta teus servos para falarem a ele. Abençoa suas vidas. Nós te louvamos por essa palavra. E nós te agradecemos. É em nome de Jesus. Amém. amém. E amém. amém. Meus amados irmãos, eu gostaria de, caminhando para o encerramento dessa nossa entrevista, falar sobre o momento de ízimos e ofertas, a você que nos ouve, nós temos trazido, é, tido uma metodologia de quatro formas de participar desse momento. A primeira delas, você pode ver na sua tela, é que a igreja está aberta durante a semana, de segunda a sexta-feira, de três às oito da noite. A igreja está aberta aqui, nós temos um pastor aqui, à sua disposição para fazer aconselhamento, gabinetes pastorais também para receber os alimentos do celeiro, alimentos estes que são encaminhados às famílias da Igreja que estão passando por uma um período que precisam de uma ajuda para poderem se alimentar. Então os alimentos celeiros celeiro são redirecionados a esses irmãos, através do Ministério de Assistência Social aqui da Igreja. Então a Igreja está aberta nessas oportunidades. E nessa mesma oportunidade, de segunda a sexta, 3 três às oito, você também pode trazer o seu dízimo, sua oferta. Temos uma máquina de débito aqui, se você preferir assim, fazer. Nós temos outras formas também. A segunda forma que você está vendo na tela é através de transferência bancária ou depósito bancário numa conta do Banco Itaú. Você está vendo aí os números na sua tela, os dados na sua tela. Mas não se preocupe em correr com isso, porque no próprio site novavida.tv você também tem esses dados. E você pode então fazer a sua transferência ou o seu depósito. E essa última tela que você está vendo, você está vendo dois botões, um verde e um azul. Em ambos os botões, você pode participar através de sua contribuição por cartão de crédito. Sendo que nesse botão verde, você também tem a possibilidade de fazê-lo através da emissão de um boleto bancário. Ou seja, são quatro formas de você contribuir, vindo aqui à igreja, segunda a sexta, três às oito, Participando através transferência bancária ou depósito bancário, assim também como cartão de crédito e boleto. Que Deus possa abençoar a sua vida, que você seja fiel ao Senhor em todo tempo, em todo momento. Assim como Ele é fiel a Ti, em todo tempo, em todo momento. Quero voltar a agradecer ao casal, Pastor Alexandre, e Luciana, muito obrigado pela vida de vocês. Muito nos abençoaram. Quero transmitir um abraço muito especial, fraternal aos irmãos de Vila Isabel, assim como os irmãos de Benfica, da comunidade dos macacos, as igrejas que estão ligadas, nascidas através do Ministério de Vila Isabel. Ainda temos que falar sobre isso. Vila Isabel gerou é, Benfica, Vila Isabel gerou a comunidade dos macacos e assim a obra de Deus, ela prossegue. Que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente em nome de Jesus.